0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Eu sei que a gente está aí alguns minutinhos atrasado, tivemos algumas dificuldades técnicas, mas já estamos aqui a postos. Nosso compromisso aí com vocês para a gente conversar um pouco sobre cinema, né? É, nesses tempos caóticos, o cinema muitas vezes é um refúgio né, para a gente fugir dos problemas, das notícias ruins e é. às vezes até para a gente passar mais raiva também né, quando a gente percebe que a gente gastou duas horas do nosso dia vendo uma coisa que a gente achou muito ruim. Mas dificilmente isso acontece aqui no Cine Confraria. Graças a Deus, quando a gente escolhe um filme é porque a gente tem um mínimo de noção de que aquilo ali seria interessante para todo mundo ver, mas já tivemos também casos de filmes que a maioria odiou e foi pelo menos útil para a gente vir aqui falar por que, que a gente odiou o filme, né? Vou dar uma dica para vocês. Andem o um Apocalipse. Fica aí no ar. Se você procurar esse filme no nosso podcast aí, você vai descobrir por que, que a gente reclama tanto desse filme que o Chico escolheu. A, a Japa já está esse no filme, chat. Né, Oi, o que foi, Lucas?
1: Vocês odeiam muito esse filme mesmo.
0: <risos> Eu, a Eu Japa... não fiz... A Japa já está no chat... E tá reclamando que o Lucas já tá aqui de novo. Mas logo depois ela mudou o discurso e falou: "Você tá lindo. Nossa, amigo, que lindo". Olha aí. A segunda vez
1: que eu sou, segunda vez que eu elogiado hoje assim, fizeram meu dia. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Eu acho que eu acho que isso tá sendo umas indiretas aí para dizer que o cabelo do Lucas não é legal, hein, gente? Cara, cobrou, também é. o cara cobriu o cabelo e de repente cabelo, ele ficou
1: três lindo mais bonito. É, pois é.
0: mas então, então gente
2: <risos> Lucas, ele não levou o elogio aí ele tá com ciúminho da galera dos tá <risos> olha
1: só Marquito, eu queria te, te dar uma dica então, pra você ficar lindo igual eu e ser elogiado Realmente cortar o cabelo, igual você falou Fazer o Manet lá que você postou no Twitter Eu apoio demais, eu quero muito ver isso <risos> E vai ficar muito lindo, tá? Não acredite quem falar que não vai ficar Porque vai ficar maravilhoso
0: é, Eu vou, vou cortar meu cabelo Não aguento mais essa vida de cabeludo E... Depois vocês vão ver Se bem que o meu cenário aqui Não dá pra ver nada do meu cabelo, né? Se eu tiver aqui com cabelo de moicano Vocês nunca vão perceber Mas é isso para quem não conhece o nosso esquema aqui do Cine Confraria, você caiu de paraquedas, tá vendo, assistindo ouvindo pela primeira vez, eu sei que vendo e assistindo é a mesma coisa, tá, gente? Mas vocês entenderam. É, a gente é um grupo de amigos que se reúne toda semana. Toda semana a gente comenta um filme que um de nós escolheu. E nesse dia, um de nós escolhe o filme que a gente vai assistir para comentar na semana seguinte. É... O filme da semana passada que nós comentamos foi Minari, um filme maravilhoso, com seis indicações ao Oscar 2021, e se você não ouviu, recomendo que você procure esse episódio, se você ainda não assistiu Minari, eu recomendo que você assista, porque é um baita de um filme, bonito pra caramba, que comentamos aqui semana passada. E já fazendo gancho, comentamos com a Japa, que está comentando aqui, que está com ódio do Lucas está participando aqui de novo, e que achou ele lindo, de toca. A Japa e o Lucas são do outro cast, um podcast muito massa, e que sempre estão participando aqui com a gente, de vez em quando convidamos, e eles são é, loucos o suficiente de aceitar. E aí, Ô Marquito. Pode falar.
1: Eu acho legal que a gente tá fazendo um câmbio de Oscar, né? Porque vão participar o Mikael e a Sheila, vão participar do nosso episódio sobre o Oscar, que vai sair antes do, da cerimônia, é, com a gente fazendo as nossas apostas e falando das nossas torcidas para premiação. Então, e eu participei de um episódio de um filme sobre o Oscar, já participou de um episódio sobre o filme sobre o Oscar, e eu tô participando de novo de um episódio sobre o filme do Oscar. Então, assim, essa... essa... Essa junção aí tá, tá rolando legal.
0: Verdade. Nós estamos aí numa campanha para ver filmes do Oscar, porque não sei vocês, mas a gente gosta de assistir a cerimônia podendo opinar o mínimo possível, né, pelo menos vendo aí os filmes mais interessantes. E também vamos fazer um episódio na terça seguinte do Oscar para falar sobre a cerimônia, sobre os vencedores, os injustiçados. E o outro cast também vai fazer um episódio sobre o Oscar e terá convidados, vindos aqui do, do Cine Confraria. Então, fiquem ligados aí para ambos os acontecimentos. O Tiago Fontes também está aqui já ao vivo, no, nos comentários. A Raíssa também. Valeu, galera, por estarem aí. Espero que vocês participem bastante. É... E vamos que, Tiago. pra quem... Ô, oh, Tiago, a, a Sheila tem um recado pra ti.
2: Tiago, desculpa, tá? Eu te mandei <risos> tomar no episódio passado.
0: Caramba, ele censurou de novo, cara. Censurou de, de novo o que tu falou. Eles não querem que o Tiago ouça isso.
2: Tá. Tiago, desculpa, por favor. Eu te mandei tomar no cu, mas foi, foi um... <risos> Ah, foi, foi, foi um momento, desculpa, mas eu falo palavras muito, é isso. É,
0: um momento aí de, de uma retratação da nossa Sheila ao Tiago Fontes, o cara que ouve assiduamente aí, um dia, um dia o Tiago estará aqui também comentando ao vivo com a gente. É, então, para quem está ouvindo e não está assistindo... Para vocês saberem quem está que aqui hoje, vamos lá se apresentar da boa noite. Sheila, que já estava falando, se apresente, por favor.
2: Oi, gente, boa noite. Maratona do Oscar. A gente vai poder fazer a gente não vai fazer a Glória Pires dessa vez, a gente vai poder opinar pra caralho, né? Maratona total depois do, depois do podcast Com a galera do outro cast Vou ser convidada Então vamos lá vamos ver filme. Tem filmes incríveis, atuações maravilhosas É um ano muito rico Eu acho que tá valendo muito a pena Se não tá ligado, ainda dá tempo de ver muita coisa E é isso, vamos embora
0: Massa Micael Boa noite pessoal
3: A ideia Um drinking game Toda vez que o juiz imputar o crime de desacato, de desacato a alguém, dá uma golada. Com certeza que vocês vão gostar.
0: Vai terminar o filme <risos> caindo, né? É isso aí. Lucas.
1: Boa noite. Queria agradecer mais uma vez o convite. É, acho que é a quinta, sexta vez que eu participo. Não, não perdi a conta já. Mas é assim sempre, é muito, sempre muito prazeroso estar aqui com vocês e ouvir a opinião dessa galera aí tão fissurada em cinema igual o Micael. Mikael... Gente, olha, eu recomendo seguir o Micael no Twitter porque é uma coisa absurda a quantidade de filmes que ele vê. Absurda mesmo.
0: <risos> é, o Micael, pra vocês que não sabem, é meu irmão. E antes da gente ter internet 24 horas por dia, quando a internet ainda era aquela coisa difícil de escada que a gente só tinha permissão de usar depois das 11 porque em Brasília já era meia-noite nós mora morávamos em Manaus e a partir de 11 dizia-se que só pagava um pulso de telefone e era aquele horário que a gente podia acessar a internet. O Micael é, fazia listas dos filmes que ele assistia no Word e fazia filmografias no Word ele tinha uma pasta gigante, com um monte de, de diretores, de atores, de roteiristas, e ele ia ali na unha, todo filme que os caras anunciavam e que saía, ele ia lá no Word escrever, fulano de tal, e como era tudo nada linkado, né? Então, por exemplo, esse filme 7 de Chicago, ele ia ter muito trabalho, porque ele ia ter que atualizar muitos atores... Porque era gente pra caramba nesse filme. Gente que a gente acompanha, né? Então, pra vocês verem o nível da doença do rapaz com... com o cirurgia. meu sonho...
3: O meu sonho era trabalhar no IMDB, né?
0: Verdade. Antes, quando a gente descobriu o IMDB, descobriu, né? Foi assim, meu Deus, olha isso. É Exatamente o que o Mikael tá fazendo no Word.
3: Mas olha, mas olha... Antes da internet, eu tinha o CD-ROM do Cinemania 97.
0: Verdade. Nessa época, nessa época que as enciclopédias tinham que lançar um, um, um volume todo ano para atualizar. Né? Então, tinha a gente fazia trabalho de escola com Mirador e Barça, que eram enciclopédias de papel. Então, eles começaram a lançar as enciclopédias em CD-ROM e era o Encarta, né? A gente tinha também o Encarta 97. Mas beleza. Só para vocês entenderem como o Micael sempre foi fissurado por cinema. Vamos fazer
3: um episódio sobre
0: lista. Micael, rei não. das listas.
2: Não, eu não sou, eu sou inverso, pelo amor de
0: Deus. E o Micael, quando ele foi pai, todo mundo pensou: agora o Micael, que é, agora que ele é pai, ele vai ver menos filme. Ele dobrou a quantidade de filmes que ele via. Aí eu, fui, eu lembro que uma vez ele viu o dobro de filme que eu vi no ano. Eu falei, bicho, como é que tu consegue? Agora tu tem filho pequeno em casa. Ele, ah, o meu filho e a minha mulher dormem cedo. O cara ficava vendo filme de madrugada. É, é muita vontade mesmo. Mas sim, gente. Hoje nós vamos comentar o filme Os Sete de Chicago. É um filme aí, já que a gente estava falando, de, de Oscar. O filme levou seis indicações para o Oscar. Vou tentar lembrar aqui: melhor filme, melhor diretor, melhor ator roteiro original, ator coadjuvante, música e edição. É isso. Esses seis Oscars que ele foi indicado. É um filme que conta a história real do julgamento que virou virou um acontecimento, né? Um, uma um fato que dominou aí a, a mídia, os, apesar da gente aqui no Brasil, é, eu pelo menos confesso que eu não conhecia essa história, mas os americanos têm isso muito próximo assim na mente, né? Mas eles conta a história de pessoas que estavam protestando contra a guerra do Vietnã, é, foi um protesto de dias e dias, então acamparam e era aquela coisa de vamos ficar aqui protestando e tal. E era um protesto pacífico, eram vários grupos, não era um grupo só, então tinham representantes de grupos diversos, com intuitos diversos. É muito legal isso, né, de ver a, a pluralidade ali na, no protesto. E era um protesto pacífico, mas que acabou engrossando lá a situação e até o ponto que houve conflito policial. Depois que houve conflito policial, oito pessoas foram levadas para o júri para serem julgados pela situação toda, sendo que um deles não tinha nada a ver com a história, nem no protesto estava. né? E essa história ela é icônica lá nos Estados Unidos, porque através a partir dela... Muitas mudanças aconteceram, essas pessoas que é, foram personagens reais ali desse, desse acontecimento se tornaram famosas, né? se você jogar o nome de qualquer um deles no Google você acha muita coisa, então viraram celebridades, digamos assim, e, e é um fato bem interessante, dá para entender por que o Steven Spielberg ia dirigir esse filme, né? é uma história e tanto. Para vocês terem uma ideia, só trazendo um background aí, Steven Spielberg, em 2006, iria dirigir esse filme. Até a gente colocou lá no Instagram a curiosidade. Um dos atores ia ser o Heath Ledger. E o, Andy, Andy, o, o Aaron Sorkin ia fazer o, o roteiro. E houve toda aquela coisa de é, greve dos roteiristas. Não sei quem lembra, mas... Houve uma greve de roteiristas em Hollywood bastante extensa que mexeu em muitas produções, mexeu em muitas séries. E depois disso, Spielberg meio que abandonou o projeto. E esse é um projeto daqueles que fica naquelas listas de Hollywood que são interessantes, tem muita gente interessada em fazer, mas que não saía do papel. Né? Até que o Torkin resolveu não só escrever, como dirigir. É... o Aaron Sorkin ele tem experiência como roteirista, bastante experiência inclusive o primeiro grande roteiro dele é um filme de tribunal também que é o Questão de Honra, né, Phil Goodman com o Jack Nicholson o filmaço, né e outros grandes filmes e ele dá para perceber que ele gosta muito de histórias reais, né a rede social é, Steve Jobs é, Molly's Games todas são histórias reais que ele gosta de escrever e adaptar para Hollywood há quem goste de filmes baseados em fatos reais e há quem não goste muito do que Hollywood acaba fazendo né? e a gente vai discutir aqui o que, que aconteceu com Os 7 de Chicago vou começar passando a palavra para Sheila Falar um pouco aí o que, que ela achou de forma geral do filme, o que, que chamou mais atenção, por favor. Sheila? bom?
2: Tá ok, a conexão.
0: Agora tá. Indo. ouvindo? Estamos ouvindo, pode ir.
2: Tá, eu vou ficar sem a imagem, tá?
0: Beleza. Nossa.
2: Agora tá normal? Pode ir. Tá, o que que acontece? É... Esse... Tá, tá rolando?
0: Tá, pode ir.
2: É cebola, né? Ele é uma cebola, ele... Tá, peraí. Tá, tirei a imagem, melhorou? Melhorou. Tá. Ele é uma cebola, né? Ele tem cascas, ele tem camadas e ele vai acontecendo em climas diferentes eu tava tentando, vocês estão me ouvindo?
0: estamos, pode ir
2: eu tava tentando é... me encaixar numa... no início dele ali numa... até uma determinada parte que eu tava tentando ver o quanto ele ia levar com uma... uma pitada de humor né Aqueles personagens que tem. São certas caricaturas. Ele tem algumas... Eu, eu achei que ele transcorreu os personagens com, com algumas caricaturas. Uma caricatura dos Panteras Negras. Os dois é, hippies roqueiros, eles são um pouco debilóide. Então eu fiquei ali um pouco incomodada com um tom de humor sem entender é, o encaixe disso na, na seriedade do tema. Mas... E aí, ele surpreende numa segunda camada e aí quando ele traz o confronto em si, quando ele já assim do momento em que há o stand-up que a narrativa né é, é contado o fato a partir daquele stand-up e ele parte para a imagem do confronto com imagens reais inclusive ele corta o humor e ele traz o drama ele traz a, a ele traz o peso político ele traz o momento histórico ele traz a, a complicação do que aquilo trata e eu fiquei surpreendida porque eu falei ué mudou completamente o tom mas não foi desagradável não desafinou para mim eu achei eu, eu achei muito harmônico como ele muda o tom e ele me surpreendeu né isso 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 foi uma, uma um drop de de, de linguagem que foi muito interessante. Eu estava ali na dúvida se estava gostando, se não estava gostando, por conta do, do humor das caricaturas. Mas quando ele muda de tom, e aí ele encaixou para mim, eu falei, nossa, eu gostei de ser surpreendida por isso. né? E um outro ponto que eu fiquei me perguntando, é assim, a nossa falta de pertencimento sobre isso. né? Não é um momento histórico nosso, eu acho que para na América isso deve ser deve bater de uma maneira muito diferente aqui para gente né mas ao mesmo tempo é, eu também lembrei que encaixa é, é, é assim no momento de Black Lives Matter é tão parecido né é hum. tão parecido pessoas na rua numa questão que foi gerada a partir de uma postura policial né? E, e de forma orgânica E, e, e realmente não organizada E de como as coisas alcançaram aquela proporção Então foi interessante ver esse recorte histórico E eu, eu fiquei muito surpreendida Como ele muda de tom E isso segue numa harmonia é, Foi uma surpresa boa é, Gostei, gostei bastante é,
0: uma... Tá bastante oh. Uma coisa que eu achei interessante, tu falou da, da questão da, do humor, né do, do alívio cômico ali, que é o Sasha Baron Cohen e o amigo dele, os dois hippies. E a gente vai falar ainda sobre o que, que distorceram e o que está que sendo fiel na história, mas por incrível que pareça, os dois, que são os palhaços da, da corte, eles são super fiéis. É, eles dizem que as piadas que são feitas no tribunal, eles realmente fizeram até aquela que é a mais improvável deles vestido igual o juiz e ele manda ele tirar e quando ele tira ele tá de policial por baixo eles fizeram aquilo de verdade então é muito, é muito curioso você ver que realmente aqueles dois que talvez se tornaram os mais famosos ali, porque é, são super carismáticos mesmo, aquela coisa deles ficarem fazendo stand-up, de ficar aquela turma reunida ao redor, aquilo ali realmente acontecia e a coisa que quando eu assisti o filme eu pensei, ah, isso aí botaram para ser piada, para ficar mais leve, né? Não, era o que realmente aconteceu, né? Achei é, porque,
3: é porque eles viram que eles estavam sofrendo um julgamento político e eles resolveram fazer manifestações políticas também, né? E é, é isso, é, é essa questão do da toga é uma delas, né? Uhum. Mas eles fizeram muitas outras coisas é, é, com, com humor, né? Isso se tornou um, um, um alívio cômico, mas era era político. É engraçado é que
2: a é, paródia, o, né? É, o texto do stand-up é primoroso.
0: Uhum. Eu fui
2: captado eu fiz sequestrada pelo filme no momento do stand-up que aí ele perde a caricatura ele perde o... ele perdeu o alívio cômico para mim ali que é quando, assim, ele começa a sendo engraçado tanto que ele tem umas falas e a plateia ri, aquela coisa do stand-up mas a partir de um certo momento não tem mais riso da plateia que é quando ele começa a condensar deixar o discurso dele mais consistente mais político, mais ácido você não tem a reação de riso aí já mescla com o um momento de, do, do, do conflito. E essa passagem é, é deliciosa. Eu amei isso. Foi, foi quando o filme me pegou. Eu falei, não, massa. É, eu tava até esse momento me perguntando, por que seis indicações? Por que melhor filme? Por que isso? Por que aquilo? E aí eu falei, não, beleza, encaixou aí. E é um filme que tem algo a dizer, assim, é, é, não surgiu à toa, né? Uhum. Não teve esse protagonismo tão à toa, foi nesse momento que eu fui captada, é isso.
0: É, eu vou pedir para o Lucas falar, mas já pegando um gancho aqui de um comentário da Raíssa, que ela disse que o que mais chocou ela foi sobre o Bob Seal, né, o, o negro lá, que é o, o que cai de paraquedas na situação, não tem nada a ver com os set de Chicago e é tratado daquele jeito, né. Então, Lucas, pode falar um pouco sobre o filme e... Se possível, comenta como foi tua reação a, a esse, essa parte específica.
1: Pô... É... Eu acho que... Eu tô tendo um problema muito grande ultimamente, que eu não tô conseguindo terminar as coisas de uma vez. Eu até falei com o Marquito isso há um tempo atrás, que eu não tô conseguindo terminar. Eu boto as coisas pra assistir e eu pauso no meio, fico meio voado e tal... E é, eu perco muita coisa. Mas esse filme, quando eu vi ele, eu acho que eu. eu não lembro. Se já tinha acontecido um evento na minha vida aí. Mas aí eu consegui assistir ele inteiro, assim. E foi. Muito. É um filme muito forte, né, muito, muito impactante. Muito. Esse, esse bagulho da, da, da questão política tá muito em alta nos Estados Unidos, né? Mas tá muito em alta também é a questão do racismo, né é... porque é, é, é engraçado que tem, tem anos que Hollywood, você pega, tem tipo cinco filmes de segunda guerra seis filmes de segunda guerra filme de guerra fria e esse ano a gente teve o assunto da segregação no, no filme da, da André Day, né, Billy Holiday é... no A Voz Suprema do Blues nesse filme também fala Aí tem série de TV, tem a...
0: E tem o Judas e o Messias Negro.
1: Judas e o Messias Negro,
0: eu, o... Dizer, Aí Lucas, do... o nome. o nome disso, é, segundo
3: é, as pessoas falam, né, é o zeitgeist. Né? É captar o espírito do que está sendo é, o senso coletivo do, de importância da, do momento. Zeitgeist é uma palavra que eu acho que é alemã. Uhum.
1: Da hora. E... e... Falar da série também, que eu esqueci o nome, Marquito, qual que é? Lovecraft Country, que também fala de, desse, desse assunto, né, do, do alto da segregação americana, porque se aqui no Brasil o racismo é capulosíssimo, né, é, a gente viu recentemente no Big Brother agora uma puta situação bosta acontecendo, é, lá nos Estados Unidos, países como os Estados Unidos, a África do Sul, onde o racismo foi institucionalizado, é uma coisa muito pior, né? Então, nesse filme da André da, da Day, o, o Billie Holiday contra os Estados Unidos, é, a gente vê a polícia deliberadamente plantando é, evidência, querendo jogar a pessoa pra baixo, assim, de qualquer jeito. E a questão dela é por causa de uma música. Uma música muito forte, por sinal, né? importante, que é Strange Fruit. Não sei quem viu esse filme, Billy Holiday vs. Estados Unidos. Opa, caiu. Ainda,
0: ainda é não vi, tá na minha lista aqui, mas ainda não vi. Eu é, também não eu, vi.
1: Eu tava, eu fui com a expectativa baixa porque o povo tava falando é, mal da atuação de, dela, porque ela, que ela não merecia ganhar o Globo de Ouro. Tá que o Globo de Ouro é o troféu imprensa de Hollywood, mas... É, <risos> eu, 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 eu fiquei curioso pra ver a atuação dela, porque a galera tava meio, meio massacre. Então eu, eu, eu gostei do filme, achei a atuação dela muito boa. E ele também trata muito dessa situação, né, de, de... negros sendo sendo pegos para expiatório né? E é o que rolou com o Bob Sills total ali, né? Eu, eu, inclusive eu acho que o Bob Sills é citado no no, no judas, é judas. Messias, né? tanto que eu, eu vi o o, o judas macedo negro depois. Então aí quando falou do Bob Silva eu já fiz essa esse na, link. Na
0: verdade eu acho que no, no julgamento eles falam da situação que acontece no filme Judas e o Messias Negro mas, eu acho mas que eles falam eles falam Deus também Deus do Bob Seal, Mas
3: ele fala do Bob Seale né, mas ele só menciona e o, é. e o Fred Hampton né, que é vivido pelo Daniel Kaluuya no, no filme do Judas no, no, nesse filme também aparece ele fica sempre por trás do Bob Seale é interpretado pelo Kelvin Harrison e aí ele fala na hora que tem o assassinato, né? O, o, o Bob Seal faz um protesto ali, né? No momento chave
0: do filme. Ah, uhum. é verdade.
1: Então é, o, que eu tô, o que eu tô querendo. É, dizer, é
3: interdisciplinar, né?
1: É. O que eu tô querendo dizer é que, que sempre vai ter alguém pra ser o bode expiatório. Quer? <risos> A gente teve isso no Brasil, cara. Todo mundo lembra das manifestações de 2013 e uma pessoa foi presa. Uma pessoa foi presa. Que é o Rafael Rafael Braga. Alguém, não sei se alguém lembra o nome dele. Fala no chat aí. O cara tava com um é, sol. Eu acho que tava com uma pequena quantidade de droga também. Alguma coisa assim, maconha, alguma coisa assim. E é a única pessoa que foi presa e ficou presa. Adquiriu pneumonia na cadeia, se fudeu mais ainda, perdeu anos da vida, porque é, é um cara negro, cara da periferia. É um cara que era conivente pra eles pegar ele ali, e colocar ele naquela situação e usar ele como bode expiatório. Que é pra mim a mesma coisa que eles fazem com o Bob Silva no filme. É, e
0: aí o, o lance é da. O lance da. A forma que o juiz trata o Bob Seale também parece que é um exagero, mas é. você vai ver, é totalmente real. Ele ficou três dias no tribunal amordaçado. E ele, ele ficava o, falando... Até que o, o advogado de defesa dos sete, que não representava ele, falou que aquilo não era mais uma corte, aquilo ali virou uma sessão de tortura medieval. Aí é quando o juiz resolve tirar, mordaça você tal tá muito forte, né? Saber que isso, que isso foi realmente como aconteceu, né?
3: É revoltante porque ele, ele dizia a todo momento, olha, eu tô aqui sem representação do advogado. Aí depois ele, ele, ele queria falar alguma coisa e o, e o juiz dizia, não, você não pode falar, só quem pode falar é o seu advogado. Eu disse, Mas eu não tenho advogado, quantas vezes eu já falei isso? E, e você fica revoltado quando com esse ciclo vicioso que culmina nessa cena, né? Que é a, acho que uma das mais fortes do ano. Quando eles amordaçam ele e acorrentam ele, e fica um clima pesadíssimo, né? É, até o, o promotor fica constrangido, né?
1: Uhum. Olha, o, o, o Yaheb do Matin, ele é um ator assim muito bom, viu? Eu, eu gosto muito dele, eu vejo muito potencial nele. Eu não sou muito do filme de, de mas tô muito ansioso para ver um filme dele que, que vai sair, que é o Candyman, mas você deve ter visto coisas sobre esse filme.
0: Eu sou fãzão é. do, do original e tô doido para ver o que, que o Jordan Peele vai, vai fazer com esse filme. É, eu acho
1: que é um filme que tem um potencial gigante.
2: O que eu acho legal, de quando ele tá ali em cena, e que é uma coisa que é ele tem um elemento negro né? o corpo, o porte negro a beleza negra a, a musculatura negra e ele está ali naquela posição em que ele é oprimido e o juiz se vale de uma força branca por uma força branca força de força social né? de direito social a ter mais voz a ser mais, ter mais poder e você tem um jogo ali de corpo e de, 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 de atuação em que o cara mais velho, embora juiz mas por isso mais forte, branco, é, condicionando aquele negro tão colossal a se calar em muitos momentos. E é, é, uma, é uma... não é bem brincadeira a palavra, é, é grosseiro dizer isso, mas é um jogo interessante, né? A força do negro, o poder da voz dele, e ele é calado por aquele juiz velho é, mais caquético, mais franzino mas que tem o poder e se torna mais forte do que ele que é aquele poder todo em músculo e
0: é, e é, o, e é um Sim. poder em nome da justiça totalmente injusta né? isso que é o mais Sim. revoltante
3: né? e, 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 e também a questão da invisibilidade né? porque ele é o oitavo elemento no, no caso dos sete né? todo mundo conhece como o caso dos sete de Chicago. E nem isso ele teve direito né de ser incluído. Sim. Até porque ele não tinha nada a ver, mas ele tava, ele era um dos réus. Embora ele não tivesse nada a ver com a história, ele, ele teria que se defender de, de qualquer forma. Né? Então... E ele diz, eu, não sou, eu, não, eu não, nem pertenço né, ao, ao, aos sete. Uhum. E eu tô aqui totalmente... É, caí de paraquedas aqui estão me pegando aqui eu, 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 eu não estava nem lá no dia do, do do protesto
0: né Mikael muito foi falado por críticos principalmente sobre o problema da direção do Aaron Sorkin né eu, inclusive vi muita gente falando assim, o, o Sorkin é muito bom roteirista, para ser dirigido por um diretor como o Sorkin. O que, que tu acha disso? O que, que tu achou dele como diretor? O que, que tu acha primeiro do Molly's Game, né? que foi o anterior, a estreia dele? Tu acha que melhorou, ficou na mesma ou caiu?
3: Eu acho que ele já melhorou em relação ao Molly's Game. E ele faz uma direção correta, assim os aspectos de direção não são muito bem notados assim é, você não vai ver um enquadramento genial ou uma uma uma, uma rima visual interessante uma é. ele faz o feijão com arroz assim. e ele tem um roteiro muito bom é, até acho justo que o filme tenha sido indicado a roteiro e não a direção eu acho que ele vai evoluir é, como diretor, se ele continuar dirigindo, né? ele já anunciou o próximo filme né, que ele vai dirigir e realmente o, o que é os melhores coisas do filme não é a direção, é o roteiro e a montagem né? é até que a, a Sheila tava falando e, do, e as atuações do... né? ah, e as atuações, sim mas a, a Sheila tava falando do, do stand-up e é um momento do filme empolgante que você tem é, o depoimento, o flashback e o stand-up os três encadeados ali para contar o fato que tá sendo discutido e aí é, o a testemunha vai e fala então aconteceu isso aí você vê acontecendo e aí o o Sasha Baron Cohen, aconteceu isso e aí fica dinâmico né eu acho eu achei que essa questão do roteiro é, é muito dinâmico e, e a, a montagem também que foi indicada né é, também é muito boa
0: é, a, é, a montagem do... paralela a atuação do Sacha Baron Cohen também, essa indicação eu achei muito, muito feliz. assim. Eu, ele está muito bem.
3: Ele está muito bem. Realmente, parece que foi um papel talhado para ele, né? Uhum.
0: Agora, e, e eu, eu acho ele, que ele Ele estava fez... ah, né, morrendo um de, medo, de medo, né? De... O que foi, Lucas?
1: Eu, eu acho que ia ser muito da hora se ele tivesse duas indicações também pelo Borá, né? Que, que ia ser muito da hora. Porque. A, tipo assim, a academia tem um, preco, academia tem um preconceito com, com filmes de, de, de humor e tal, tá, né? assim. Ainda mais esses filmes crachados, igual Alborá Borá. Mas a menina foi indicada e ela tá assim, ótima no filme, ótimo no filme. Ia ser muito da hora se ela ganhasse, mas assim, acho muito improvável. Eu acho mas... mais fácil eles.
3: Quando é quando é coadjuvante, eles, eles indicam. É, é. É, o coadjuvante ele... em comédia.
1: Se ele tivesse sido indicado, ia ser muito maneiro também, mas no, no, como o Ebi Hoffman, ele tá muito bem, e uma das coisas que eu acho mais legais é depois de tudo que aconteceu, ele, o Ebi Hoffman, né, infelizmente ele, ele se matou, né, a, acho que foi isso, não sei se ele teve uma ele se matou, hum. mas ele, ou se ele se matou com uma não lembro, mas ele escreveu um livro chamado Roube Este Livro. E eles não têm uma contagem oficial de vendas, porque o livro era comprado, mas o livro também era roubado. Então, assim, ninguém sabe quantas cópias né, foram distribuídas por aí. E é, eu acho muito foda.
0: E é, eu li que Ai. o, o Session Baron Cohen estava morrendo de medo de ter que fazer um filme com um sotaque americano, porque ele não é americano, né? E ele tinha que convencer Vai. como um cara fluente, né? Como língua mãe, o inglês americano. E ele para mim fez um ótimo papel assim, você não percebe que ele tá forçando um sotaque.
3: né Agora eu queria falar, é, pra, antes de, de falar do, das atuações, eu queria continuar falando do Sock em relação ao roteiro mesmo dele. Eu acho que ele faz uma, uma construção, uma reconstrução de época muito boa. É, você entra né, na época que era uma época efervescente e tinha acabado de, de ser assassinado Martin Luther King e, e o Malcolm X e estava tendo a guerra do Vietnã e você acaba é, mergulhando bem né, nessa época, porém eu acho que ele, ele peca um pouco assim, na questão de contextualização é, de dar algum, 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 alguma informação. É, talvez você possa dizer, ah, mas o filme é longo. Ah, eu acho que esse filme poderia tranquilamente é, ser mais longo, olha poderia bater três horas de duração, porque ele é dinâmico, né? Até eu falei da montagem, é, o roteiro né? que, que, que estrutura isso e a montagem que dá essa dinâmica. Mas... Eu acho que você termina o filme e algumas perguntas você não pode responder. É, por que Chicago? E por que a Convenção dos democratas? Entendeu? E aí eu tive que ler mais para para poder descobrir, né? Isso que o filme não dá. Né? Por que Chicago? Porque o, o prefeito de Chicago é uma figura que não tá no filme. E ele ele já tinha um histórico de, de colocar a, 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 a polícia contra manifestantes, truculência e tal, né? e de negar a né? permissão para aqueles manifestantes de, de poderem fazer o seu direito né? de, de reunião e de protesto. De protesto. E a convenção de, de, dos democratas né? Ela acontece em, em todos os estados. Né? mas por que Chicago? Né? porque a convenção de Chicago né? e, e, o prefeito da, da, de Chicago em 68 que eu não sei o nome dele mas ele tem uma uma importância eh, negativa né? em todo esse desenrolar dos fatos e, ele, e o, o Sork não coloca ele é assim a convenção dos democratas a gente a gente tem que ver como é que funciona era bom né, se o Laurence estivesse aqui ou a Monique porque é totalmente diferente do nosso né aqui, aqui no nosso sistema os partidos políticos eles escolhem livremente quem eles vão vão querer é, que concorram às eleições lá nos Estados Unidos tem prévias né e essa convenção era justamente a questão das prévias. O Lyndon Johnson, que era o presidente da época, vocês podem lembrar que ele era vice do Kennedy, ele herdou né, o governo do Kennedy, quando o Kennedy foi assassinado. E ele herdou também a Guerra do Vietnã. Ele foi reeleito prometendo que ele ia retirar as tropas do Vietnã. E não foi isso que ele fez. Então é por isso que existia porque o, o Lyndon Johnson era democrata então existia é, ele era objeto de, de, de protesto por conta disso que ele prometeu ele tinha um compromisso que ele não que ele não assumiu né? uhum. todo esse contexto falta no filme né o, eu, o a convenção era para escolher quem iria quem iria ser o candidato dos democratas que o Lyndon Johnson era democrata. Iria suceder o. o, o e e o, que eu, o, o que os manifestantes queriam era que o, um candidato anti-guerra fosse escolhido. Porque, como, é, como funciona na, na, nos Estados Unidos, é muito fácil é, é, não ter é, um, um, um combate de ideias, né? um, um, um confronto de ideias. Porque se tem dois políticos do, democratas que e um deles pensa igual os republicanos, se esse daqui ganha, matou, né, principalmente em questão de guerra.
1: Presidente americano então, anti-guerra chega a ser irônico para mim.
3: É. <risos> Mas era justamente é por, por isso que que foi numa convenção. Uhum. entendeu Eles eles eram anti-guerra, né, os protestantes ou os manifestantes, e eles queriam que um candidato X fosse escolhido, né?
0: É, o, o, e a gente queria uma reposição. O roteiro, ele meio que... Ele dá o mínimo, mais mínimo mesmo de background dos personagens. É, tipo, sei lá, cinco minutos de background e já começa a mostrar os protestos, né? Ele não tenta montar esse, esse pano de fundo. O que, assim de certa forma, é uma escolha do, do Sorkin, mas realmente, para quem não conhece a história, a gente fica sem ter esse esse, como... esse esse pano de fundo, né?
3: É, porque como o filme é sobre o, 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 os protestos, eles são sempre ali do filme, eu acho que tinha que ter mais informação, né? Eu acho que você termina o filme não, e, e ainda ter dúvidas sobre isso, é um pouco ruim. Mas, em relação ao tribunal, eu não tenho nenhuma crítica, né? Como eu falei, ele tem uma dinâmica muito legal, é, ele trata os temas, ele passa, é, meio, mesmo que seja é, um pouquinho, né? Ele, ele trata trata do racismo, ele trata do, da guerra. E ele trata é, das diferenças, né, da, da heterogeneidade do grupo, né? O aliás, já, já falamos do elenco. É, e, e eu, eu sou um cara que eu não gosto do Eddie Redmayne, mas Ei. ele tá bom no, bem no filme. É. <risos> <risos> tu gosta? Somos dois, somos
1: dois.
0: Somos dois. Eu também não gosto
2: Inclusive, dele. eu tava esperando a minha vez de falar que vocês vão ter que admitir que ele é bonito, sim. Que ele não é um galã tá? não, não,
3: não, não. Mas o que eu ia falar oh. do Ed Redmayne é sim, é mais legal é... que
1: o, o como é que chama o personagem dele? Tom Tom Rei. Né? Dele, você falou, eu não sei se você falou. Eu viajei, mas ele foi casado com a Jane Fonda. E a Jane Fonda é uma das pessoas mais ah, ativistas, sim. assim, da, do, dos Estados Unidos atualmente. É muito foda isso que uma velhinha de 80 anos vai pra, pra, pra frente do, do,
0: mas, da, do, mas, dos órgãos é. pra
1: ter tá ligado? E ela foi é. casada com ele e eu achei isso muito maneiro quando eu descobri isso.
0: É, uma é, todo o elenco, eu acho que é um desafio pra esse tipo de roteiro. Você, primeiro, você teoricamente tem sete protagonistas. O que já é muito difícil de você montar uma história em que você faça... eu, um eu não acho que os sete...
3: Pois não, não,
0: é, é, tá... é, mas peraí, deixa eu falar. É, fica parecendo que, de certa forma, a gente não conhece nada sobre alguns deles. E o cara teve que escolher sobre quem que ele ia falar. O que é totalmente compreensível, porque como que você vai dá importância devida para sete nomes e ainda tem o Bob Seal, que a partir de um certo momento mas ele não eu acho mais peraí deixa eu falar eu... <risos> mas é, ele acaba escolhendo é, por exemplo o Ed Redman como um dos se não for o principal um dos principais mas ele é um dos que tem a maior importância ali e aí eu já 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 tenho minhas ressalvas em relação a mudanças que se faz na história para ficar com um apelo mais hollywoodiano. Um dos ápices do filme, que é quando ele lê a lista dos nomes que ele ficava brigando, que o amigo dele ficava escrevendo todo dia, de quem morreu na guerra. E assim pra mim era uma coisa que não tinha a menor necessidade dele ter mexido pra ficar parecendo que o Ed Redmayne que fez aquilo, porque se você for ler a história, primeiro não foi ele que fez aquilo, foi o Coroa lá, o Careca, o Brother que fez isso. E segundo que... Derringer. Isso, Derringer. E segundo que não foi é, o, o, o arremate do julgamento, o que fala é que ele fez isso no início, antes de começar a sessão, e o juiz não deixou ele ler tudo. Então, assim... É... O, meu o final problema... o é O meu maior problema com, com adaptações de histórias reais é de você parecer que tá dando uma mãozinha para ficar mais emocionante, quando, cara, a história real ela já é emocionante para caramba. Vamos pegar, por exemplo... Aquele das, das mulheres astronautas lá da NASA, não são astronautas, trabalham na NASA. Ah, mulheres além do, do tempo, né? Não lembro como é que botaram o nome. Aí. Estrelas.
1: Estrelas. Estrelas.
0: Estrelas além do tempo, né? Isso. Que eles fazem uma cena, uma cena super emocionante da menina tentando invadir a sala porque. Ela precisa dar, dar o cálculo para o cara poder decolar lá no foguete e, e não deixa ela entrar e fica aquela agonia. Aí tu fica pensando assim, como que a NASA, que é a NASA, deixaria um cálculo desse para o último momento acontecer? Aí tu vai ler a história. Aquilo ali nem existiu. O cara teve aquilo ali semanas antes do lançamento e tal, então fica aquela coisa, vamos fazer um momento apoteótico aqui e tal, e sim, eu, eu tenho minhas dificuldades com esse tipo de coisa. Agora, sobre o elenco em si, eu que não sou muito fã do Redmayne também, eu acho que ele fez um bom papel, gostei dele no filme, e... mas assim mesmo na tentativa de que ele fosse o principal não tem como o Sacha Baron Cohen rouba o filme cara. o cara rouba o filme e, o papo, e ele é um dos que criam né, aquela, aquele antagonismo dos dois o, Ed Baron, o Sacha Baron Cohen e o Ed Redmayne como se eles fossem forças opostas e fica fazendo aquela tensão que pra mim aquilo ali é a cargo de roteiro também pra ficar criando essa Marquinhos. tensão e no final ter aquele eles se juntaram, né? Eles se deram bem. Peraí, Lucas, que a, a Sheila queria falar primeiro.
1: Ah, tá. Não, beleza. Sheila. Eu acho que a Sheila trava.
0: <risos> Pô, Marquito, mas tu falou que eu ia falar. Peraí, deixa, deixa a Sheila falar que ela levantou a mão. É, cheirando.
1: Eu só vou falar um negócio rapidinho. O que eu ia falar é que eu acho que todo mundo rouba a cena do Ed Redman Todos os outros são, são mais protagonistas que ele. Eu acho o web o Hoffman, o, 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 outro, o outro hippie é mais protagonista. O tiozinho careca é mais protagonista. O juiz, filha da puta, é mais protagonista. Inclusive, o cara que faz o, o, o juiz lá, eu não, não sei o nome dele, mas ele é o ato famoso, Frank, o, o Frank é
0: Langella. Isso. É muito bom. Eles
1: devem ter, eles devem ter virado pra ele e falar assim, cara. Seja filha da puta, seja um simples, simplesmente seja um de um filho da puta igual você nunca vai na sua vida inteira. Essa é a atuação. E o Michael Keaton também, eu sou baba ovo do Michael Keaton, todo mundo sabe. Michael Keaton é perfeito. O Michael Keaton foi assaltado com o Bertrand. Ele tinha que ter ganhado um Oscar, a academia tinha a obrigação de ter dado um Oscar pra ele. O Michael Keaton ele, ele, ele rouba assino em qualquer coisa que ele aparece. Eu amo Michael Keaton, peraí,
0: Vai, Mikael.
3: Não, é, eu ia falar justamente da dinâmica entre o, o Tom Hayden e o Abbie Hoffman. É, Para mim, é, é muito boa porque você tem é, dentro do espectro de manifestantes Oi? você tem o pacifista, o, o, um pacifista completo que é o é o Derringer. Você tem o o Tom Hayden e o, e o amigo dele, que eles têm é, posições políticas, né, ambições políticas e, e é, mas são, não concordam com a guerra. E vocês têm os, os hippies, né? E aí, para simplificar o, o, essa esse grupo heterogêneo, você tem um confronto, né, entre os dois principais mas é, a cena a cena que eu queria comentar quando o advogado Mark Rylance, que a gente ainda não falou dele mas ele também é muito bom quando o Mark Rylance chega com a fita e ele diz, olha, ele fala pro Tom Hader olha, você não vai poder você não vai poder depor porque a gente tem aqui e, e, a, e a promotoria também tem e tá muito claro que você fala se sangue tiver que fluir sangue vai fluir na cidade toda, é essa frase que você fala, eles não, vamos ouvir a fita e eles ouvem a fita e depois eles fazem a simulação do do, do depoimento, né, do, do Tom Hayden né e ele vai ficando, ele vai se perdendo, se perdendo, né e você, você fica, começa a pensar, isso não vai dar certo, ele vai estragar tudo, e aí ele diz no final, não, chama o Hoffman, chama o Abbie Hoffman, para falar no meu lugar, e ele fala, a frase que eu falei não foi essa, foi se o nosso sangue tiver que, que fluir, ele vai fluir na cidade toda. E aí, nesse momento, só com o rosto do o Sacha Baron Cohen, ele, ele dá a mensagem. Ganhou meu respeito. Né? Uhum. Ele, não, ele não fala. Ele, ele mostra isso com, com o gestual dele. Cara, o Tom Hayden, agora, vou tirar o chapéu pra ele. E aí, a partir dali, ele, ele é capaz de... de de defender o Tom Hayden da forma que foi, entendeu? E aí ele vai pra, pra, pra cena lá ser interrogado e, e entre é, sarcasmos e, e tal, ele tem uma hora que ele fala sério e, e ele firma a posição, né? Então... É, esses dois personagens nessa dinâmica. E o Bob Sino, que a gente já comentou bastante. Esse ator com nome difícil, né? Yahya Abdul-Maitin II, Ele precisava de um nome artístico, né? <risos> com as cenas dele com, é, confrontando o juiz. E como você já deram destaque é, John Carroll Lynch o pacifista que tem toda aquela coisa com o filho dele né de, de dizer pro filho dele é, que, que sempre procurar a paz né? e aí tem um momento que ele que ele desce a mão lá no, no policial, que, é que não aconteceu também. é que foi para fins de dramatização, né? E o filho dele olha para ele, né? Esse personagem, embora não tenha muito espaço, ele, ele, é, muito, ele é bom. E o, e o Joseph Gordon-Levitt, né? Acho que foi subestimado, assim. É, o trabalho dele era difícil. É, ele tinha potencial para ser também vilão, né? Porque ele era o promotor e o promotor na vida real também era canalha mas como forma de, de licença poética também, o Joseph Gordon-Levitt abrandou o personagem e ele demonstra uma certa é, dubiedade, né? uma ambiguidade no, assim, em, em ter que fazer o trabalho dele e ao mesmo tempo é, ter uma certa simpatia que vai crescendo, né? A situação do, uhum. de todos, né? Inclusive na, na cena do, do que o Bob Cilla é, é acorrentado e amordaçado, ele para tudo, ele não consegue dar continuidade, né? E ele ele pede a anulação do, do julgamento para ser cindido, né? Enfim, o elenco é muito bom realmente, é, é um filme de elenco ele inclusive ganhou o prêmio do elenco no SEG né, domingo, eu acho que isso não quer dizer que ele vai ganhar melhor filme apenas que os atores é, apreciaram o trabalho do conjunto né? que normalmente acabam escolhendo um né, para ser indicado e foi o Session Baron Cohen como a gente já falou de forma bem justa mas como prêmio de elenco fica também é, o registro aí que o Sindicato dos Atores
0: escolheu, né? Uhum. Sheila, o que tu ia falar? Agora tu voltou.
2: É, eu tava assim fora, fora essas questões em que você em que houve um trabalho de um acabamento cinematográfico para alguns fatos eu vi vocês levantando de que é, fica a sensação de que faltam algumas uma cobertura maior de alguns personagens ou de alguns fatos e aí eu acho que é uma questão de presunção de narrativa, sabe é uma coisa de, tipo assim é uma história americana e todo mundo sabe e a gente não sabe eu não sabia, né eu eu não, não, não tava por dentro do fato então acho que é, é a forma de contar presunçosa mesmo, acho que é a coisa americana de contar é o meu umbigo, né, meu umbigo americano é o umbigo do mundo eu acho que é isso de, de não oferecer uhum. tanto também ele seria muito prolixo, né
1: o contexto, né
2: se ele, se ele fosse colocar tudo pra contextualizar ia ficar muito longo mas assim, tem uma presunçãozinha americana assim ali, um negocinho
0: eu acho eu que isso aí que a fala. Que Eu Nossa. quero dizer que o Lucas Suma. continua sendo assediado no, no chat. Esse oh, rapaz Deus. está on fire. É, é, eu eu da... acho Mas que eu vou... desculpa da Java. desculpa da
3: Java.
2: Eu vou falar uma coisa. Eu tô desconcentrada com o Lucas. O, o, o programa. Eu não consigo parar de olhar. Ele tá muito chato, cara. Pra cada Pra cada lado que ele vira, ele fica melhor.
3: Mascando é, chiclete.
1: É complicado, é complicado.
2: Pô, roxo.
3: Mas ele não é só um rosto bonito na TV, ele também tem conteúdo.
2: Então, nossa, nossa. Tá é difícil, até Lucas. Até
3: perdi
1: minha linha de raciocínio aqui.
0: Hoje, uma é. coisa que eu acho que é, que é interessante também, quando a gente fica pensando na... assim, o um filme um, é um filme de tribunal
1: é bem, Marquinhos, mas... posso falar? pode é só que, é isso que a Ela falou e que o Micael tinha dito antes, que a gente não sabe como funciona o sistema da, 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 do Congresso Democrata, é isso? Convenção, Convenção isso mas é, é, eu acho que um é, esses casos são populares lá, eu vejo tipo o caso do OJ Sim. o brasileiro não conhece o caso do OJ 5 o caso do, do, dos olhos que condenam, não sei se vocês viram essa série na Netflix também, muito forte, e é um caso que ninguém sabe aqui, então eles não precisam contextualizar, porque assim, é exatamente o que a Sheila falou, o americano pensa no próprio umbigo, então assim, eles querem fazer pra eles pra vender pro mercado deles. Então, não precisa dessa contextualização. A gente que quer é de fora, que quer gostar do filme, entender ele inteiro, que lute e pesquise, sabe? Mas é, é, acho que lá deve ter sido recebido melhor, porque o contexto já é mais fácil para eles e tal. E pra gente é muito diferente, né? É um sistema muito diferente, completamente diferente.
0: E, e... voltando ao que eu tava falando, a... apesar de ser um filme de tribunal, a parte que a dependendo, né? Eu, eu pelo menos, eu estava mais interessado é, em como que aconteceu para eles virarem réus do que o tribunal em si, porque eu não conhecia a história. Então, eu, no início, você olha aquelas pessoas e você pensa como que isso chegou ao ponto deles virarem réus. Né? E eu achei muito interessante, é, para quem não conhece a história, a forma que o Sorkin resolveu escrever, porque se eu conhecesse a história, para mim não, eu poderia ver só o tribunal de boa, ou eu poderia já ver o tribunal sabendo o que aconteceu, mas eu não conhecia a história e ele conta de um jeito, a forma que ele escreveu esse roteiro, ele traz um elemento de suspense da gente querer ficar atento, de olho fixo na tela para entender o que, que aconteceu, que eu acho que, mesmo com essa suposta é, presunção de que todo mundo já sabia o que que era, eu acho que ele escreve de um jeito que que capta quem não conhece a história. Quem não conhece o que, que aconteceu, pelo menos a impressão que ficou em mim, é que é uma história muito interessante e você fica... Doido para que, no decorrer dela, chegue logo o momento do confronto. Você fica esperando, vai, as coisas vão aquecendo, aquecendo, aquecendo para chegar no momento do confronto e a gente entender. Como se fosse um filme de ficção que você fica ouvindo, vendo o filme, esperando a grande revelação né, do que, que aconteceu. Tem muito filme de tribunal que é assim. Né? Você fica vendo o tribunal, mas você não vê o que está que o que está que por trás. E o ápice do filme é quando você descobre o que aconteceu. E mesmo sendo um caso popular, pelo menos nos Estados Unidos, ele constrói de um jeito que esse suspense vai sendo é, alimentado aos poucos. Ele poderia ter de início já feito a cena do confronto, mas eu acho que perderia muito em questão de narrativa para nós que não conhecíamos a história. Se fosse confronto no início e o resto só tribunal. A forma que ele faz a dinâmica, para mim, ela é, assim, para aplaudir mesmo. Não é simplesmente uma história contada com início, meio e fim. A Sheila, depois o Mikael. Tá,
2: eu ia fazer... Assim... Pelo que você falou, eu já tenho mais ou menos a tua resposta, mas para vocês, vocês dois aí... Vocês acham que tem tribunal demais? Deu júri? Oh. Não entendi. É, vocês acham que tem tribunal demais no filme?
3: Não. Eu acho quem... que dá é equilibrado. Tá.
2: É... Ah, tá. Eu, eu, eu queria menos. Eu queria um pouquinho menos, mas eu acho que é uma tara americana por tribunal, por júri.
0: Acho ah, que também é, é uma, que um uma, é uma já, questão né? cultural de... de, de... Cortou, é um gênero. É um gênero, cinema...
3: é, é um gênero cinematográfico, é filme de tribunal, que é, ocorre por conta do, do, nos Estados Unidos, tudo eles resolvem com um júri. Né? Aqui no Brasil só tem júri em caso de homicídio. É impensável ter um júri para é, um caso de manifestantes
0: contra a polícia. Uhum. É. É, uma, uma coisa também que eu acho interessante, você vê a, as cenas da, das manifestações e a gente fica né, naquela tensão, cara, isso é um barril de pólvora, né? A gente fica na, na expectativa do que que acendeu... O que, que acendeu ali a faísca para que houvesse confronto? Ao mesmo tempo, você vai assistindo falando... Cara, se um cara olhar feio para o policial ali, o bicho vai pegar. Se o cara fala uma coisinha errada ali... Se um policial também for muito grosseiro com alguém... O cara não vai gostar e vai começar. E ali a gente vê o que, que aconteceu... Não, essa parte de, de... o que, que aconteceu realmente para começar a, a confusão, que é, eu acho que tem coisas ali que talvez sejam de, de liberdade poética, porque são coisas muito é, do que o, os manifestantes contaram, né? aquilo ali a gente fica assim, caramba... É... É muito fácil dar merda nisso aqui. O próprio caso do, 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 do personagem do, do é de Redman que quando ele começa a incentivar o povo a, a ir pra briga, é por causa do mal-entendido, né? Um mal-entendido, às vezes, vai fazer toda a confusão começar. Não sei se vocês lembram, se vocês foram como que foi a experiência de vocês nas manifestações de 2013, que eu acho que é a manifestação mais, mais próxima no sentido da grandiosidade que a gente teve no Brasil. Assim, quer dizer, eu acho que tinha muito mais gente do que lá, não sei. Mas é, quando a gente estava ali naquela manifestação, eu lembro que tinha muita coisa assim, né? aquela coisa... A qualquer momento alguém pode começar uma confusão... E tinha, aquela, tinha aquele, aquele discurso pronto já, né? Começou a confusão, senta tá no chão... Para a polícia ver que você não está envolvido... E tinha gente que claramente estava no meio querendo confusão... Eu tinha amigos, inclusive, que estavam indo porque queriam confusão... E tinha gente que estava lá querendo ir na paz e tal... Com criança... E eu lembro de uma cena da gente lá no meio da manifestação. Começou uma correria, assim, de arrastar todo mundo. E tava eu, a Nina e uma outra amiga. Quando eu vi a Nina e a, e a nossa amiga estavam embaixo de um carro, assim. <risos> eu olhei e falei: O que, que vocês estão fazendo aí, pô? Aí, sai daí do meio, tá tendo confusão, não tá não, tá assim e tá. tal. Aí a gente olhou, deu. Um minuto, todo mundo parou, assim, ficou, por que a gente tá correndo aí? Não sei. Aí todo mundo percebeu que não tinha acontecido nada. Aí parou, né? Aí ficou aquela coisa, ah, não aconteceu nada não. Mas é essa coisa, né? É a mesma reação de, de estádio. Essa coisa da, da catarse coletiva, né? Eu fui assistir no Mineirão o jogo do Brasil e da Argentina, meu amigo, eu tava assim, vai ter porrada a qualquer momento. E eu tava tenso eu assistia mais a arquibancada que eu tava num lugar que tinha brasileiro e argentino misturado, do que o jogo. Eu ficava assim, olhava pro jogo, olhava pros argentinos e brasileiros, olhava pro jogo e olhava... falava, bicho, se começar uma confusão aqui, eu não vou conseguir sair do meio, tá muito perto. Então fica aquela tensão, né? Eu acho essa, essa confusão do filme, o ápice ali de como que vai começar a, a confusão, me lembrou muito isso apesar da heterogênea... Eita, como é que fala essa palavra? De ser tão heterogêneo ali. Né? É muito heterogêneo e com certeza tem gente como o Coroa Careca lá que não queria ir pra porrada com ninguém. Mas ele tava lá no meio e sobrou pra ele também. né Uma, Um comentário muito legal também,
3: né? É, ele O Abby Hoffman narra isso no stand-up dele, né? É como a confusão estourou na porta de um pub onde estava cheio de granfino, que estava acompanhando a, a convenção pela TV sem saber do que estava acontecendo do lado de fora. Eu acho isso surreal, né? E até que ele diz, ó, teve um momento que o lado de fora invadiu o lado de dentro, que foi justamente quando quebra o vidro, né? No, os policiais e, o, e o, é, começam né, a, a confusão Batendo nos manifestantes e quebra um vidro e <risos> aqueles Gramfinos olham e descobrem que tá tendo aquilo é, exatamente naquela hora, né? É uma, uma coisa meio absurda a gente pensar, né?
2: Uh -huh.
3: Agora eu quero destacar aqui mangrove. Que faz parte do Small X do Steve McQueen.
0: É quando, quando o Lucas foi falar de séries que estão abordando esse tema do racismo, eu pensei que ele ia falar de Mangrove. Tu assistiu Mangrove? Ainda.
1: Desconheço, não. desconheço.
3: Porque o Mangrove também é de tribunal. É, em outra ocasião, né? Que é, também é de época, mas é, Mangrove é um bar. De jamaicano lá, nos, nos, lá no Londres. E houve confusão com a polícia também.
1: Essa é a do Só... John Boyega ou Mikael?
3: Não, o John Boyega faz outro episódio. O John Boyega
0: faz o terceiro é por... episódio. Mas
1: é a série que, que é, tem? É porque
0: cada, cada episódio é. é uma história. Ah, Isso. sim,
1: entendi. Ele, ele ganhou um prêmio pra essa série, não deu?
0: ah, Acho
3: que sim. Mas assim, é, é porque, como os dois filmes tratam de tribunal e de direitos civis, né? E foram lançados assim muito perto. Acaba que o Mangrove acaba empalidecendo os set de Chicago, gente. que o Steve McQueen é muito bom como diretor. Assistam, gente. Se quem, quem tiver Globoplay, eu soube que entrou no Globo Play.
0: Mas... Bom, gente, então vamos falar nossa cena preferida e dar a nota. Sheila. O, o Tiago Fontes, enquanto a Sheila tá travada, o Thiago Fontes falou pro Mikael que essa palavra granfino. A última vez que ela foi usada foi em 1982. Você que teria sido em
3: 68 também. Por acaso, em 1982,
1: o Marquito e o Mikael já tinham por volta de 20 anos ali, mais ou menos.
0: <risos> e o Tiago disse que o último filme de tribunal legal foi O Mentiroso. A controvérsia, a gente viu Olha é, só Eu queria,
1: é, eu vi um eu queria filme. só citar Duas séries, uma série que é a série que eu descobri A Olivia Colman Que não sei se vocês assistem série Britânica Sim. Mas tem uma série que se chama Broadchurch Não sei se vocês já viram é, Que é assim, espetacular A Olivia Colman tá muito bem E é ela e o David Tennant, os dois são os principais da série protagonistas. Então, assim, é uma série que vale muito a pena ver, ela tem essa, essa pegada um pouquinho mais profissional final da primeira temporada de tribunal também. E é muito, muito boa mesmo, muito boa essa série.
0: Então, pegando carona no, no, no Lucas, antes de falar nossa nota, vamos falar rapidamente uma dica de filme ou série de tribunal que você gosta e que você lembra quando você pensa nesse tema. Sheila, Sheila?
2: Sheila, fez o favor de esquecer o nome do filme que pediu ajuda de me
0: ouvindo. Eita, que a Sheila travou. Travou, Enquanto a Sheila volta, vai, Micael.
2: Bom. Oh. Vocês estão me ouvindo agora?
0: Estamos. Não estamos mais. Vai, Mikael, fala aí. Bom, filme
3: de tribunal, é, já que a gente está falando do Aaron Sorkin, é uma questão de honra, né? É, tribunal Militar, com Tom Cruise, Demi Moore, Kevin Bacon
0: Muito bom. e Jack
3: Nicholson. E foi, acho que talvez, o roteiro que o, o Aaron Sorkin surgiu. É, e ele é um filme muito bom, o Tom Cruise é um advogado que vai, vai defender um um cara, um militar né? um soldado, um, não sei se é soldado se é cabo que de, é, é acusado de homicídio e é no tribunal militar, então tem essa particularidade e, e tem a cena mais famosa do Jack Nicholson You o handle the truth! Mas mas, ó, tem, também o John Grisham, né, é um autor, um escritor que se notabilizou pelos livros jurídicos. Teve uma época nos anos 90 que só dava ele, né? E aí tem muito filme do... do John é, baseado em obras do John Grisham, tem o Cliente, tem o Tempo de Matar...
0: É o, muito se, legal. Se mas... o Bernardo estivesse aqui, eu acho que ele ia falar o tempo de matar, porque ele já citou esse filme outras vezes. Esse filme é muito bom mesmo. E, 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 outro, e Samuel L. Jackson. E outro que eu acho que vocês não vão falar: Testemunha de acusação. Peraí, tu já tá falando baseado, mais uma dica. Basea, cara. Baseado na é. Agatha Christian. A Sheila então... nem conseguiu falar ainda e tu já tá dando outra.
3: Não, mas esse, esse daí é, é clássico, cara.
2: Anos tá assim. bom. Não veio com
0: desculpa, não.
2: Tá bom, Mikael. Eu só vou deixar nerd. Tá podendo, assim. Nerdzão cabeção de cinema. Eu tava, eu,
3: eu tava enchendo aqui pra tu poder voltar. Fazendo um favor pra...
2: O filme é, são as duas faces de um crime. Edward Norton Richard Gere. E é um dos filmes que tem um dos plot twists é mais bom, né? deliciosos. Eu Isso acho é assim, meu bom. top plot filme Tá no top plot twist Foi o filme não que me fez
0: nada. Foi o filme que me fez ficar Fanzoca do Edward Norton Ele tá muito bem nesse filme
2: Maravilhoso
0: E a minha dica, a minha dica é. Vai ser um filme que muita gente Não assiste por medo Porque acha que é um filme de terror Mas tem pitadas De terror, mas é um filme de tribunal o Exorcismo de Emily Rose É uma... verdade Uma interseção entre filme de terror E filme de tribunal Eu acho muito bom, vale a pena assistir
1: Ô Marquinhos, deixa eu falar um negócio rapidinho também Pode Vou Indicar um livro aqui também é uma, assim, Um filme que é O Só É Para Todos Que o filme ah.
3: é como... Gregory Peck.
1: Gregory Peck, isso mesmo. E tem o Robert Duval novinho, Roberto Robert Duval novinho, devia ter uns 25 pra 30 anos ali, você vê o Robert Duval assim novinho. E o livro é do caralho, o livro é do caralho. É uma história sobre o racismo, é, no auge da segregação ali norte-americano. E tem uma, uma parte que passa também no tribunal ali, no filme principalmente eles, eles abordam mais, então assim, é, é, vale muito a pena ver também esse filme. E ah, ler o livro também.
0: Maravilha. Então... Nota para o filme, filme 7 de Chicago, né? Minha nota foi nota 8. Sheila. Sheila. É sempre assim, né? Oi,
2: nota 8. 8. Tá, tá aí. Nota 8, minha cena favorita é a cena do stand-up.
0: Beleza. Micael.
3: Nota 8, tá bem? Não foi nada combinado, tá, gente? <risos> é, minha cena preferida, eu vou, eu vou. Eu já falei a cena, né? É, mas são duas cenas interligadas, né? Que é quando eles estão ouvindo a fita, é, treinando o depoimento com Tom Hayden e no final o Heb Hoffman é faz né, aquele gesto de cara, Tom Hayden agora ganhou meu respeito eu já praticamente citei já essa cena e eu queria também é, recomendar um vídeo do canal Watchmode, que ele faz comparação entre o que é real e o que não é, é Massa. O, que tá, o, que tá, o que é verdadeiro e o que é falso no os é, é, fatos históricos e o roteiro do filme.
2: Obrigada.
0: Mas, das coisas que eu tinha visto, da comparação fora o que a gente já falou aqui, né? Tipo que Dellinger não deu soco em ninguém, que a lista de nomes foi falada em outro momento e não foi pelo Tom Hayden, que as piadas no, no durante o julgamento eram verdade tudo. Outra coisa que eu vi que Pode confundir é, aquele par romântico lá, que é agente infiltrado, aquilo ali é floreado, tá, gente? Não existe. Aquilo. Não
3: existe, não existe personagem.
0: Existiram vários agentes infiltrados, e eles juntaram tudo num personagem só, mas fizeram que ela era par romântico é, do Jerry, né? E, aquilo e muita é aquilo. coisa.
3: E muita coisa que você pode pensar que é, é floreado, na verdade existiu, né? Às vezes abrandado, né? Por exemplo, o, o fato do, do Bob Seel ter sido amordaçado é real, mas na vida real ainda foi pior, foram três dias. Uhum. Né? Não é. foi tão rápido assim como é no filme.
0: Beleza. Lucas, nota.
1: Pô, Marquinhos, eu acho que eu vou dar... Vou dar oito também, vou dar oito também. Eu gostei muito do filme, não é perfeito pra mim. É, eu reitero o que eu disse, até agora o melhor filme que eu vi desse Oscar se chama Better Days. E, e é o um filme 9 pra mim, então eu acho que eu vou dar oito, vou dar oito. Gosto muito do filme. Atuação, o, Bernardo... o elenco é genial, o elenco é genial do filme.
3: O Bernardo tá soprando aqui no meu ouvido
0: nota 5, tá, gente? <risos> <risos> o Bernardo que joga média lá pra baixo.
1: Bernardo Hessel.
0: Falar em Better Days, tu assistiu ou viu o que a gente comentou, Better Days?
1: O Sinconfraria. É. Eu não participei desse, não.
0: Tu participou. Bernardo, deixa... Ah, é, tu participou. Tu... <risos> Viajou. Viagem. <risos> Viagem. Ele tava no
2: episódio,
0: o <risos> É. A minha cabeça não funciona muito bem, ainda mais nesse horário, que já são 11h30 aqui. Mas então, gente, vamos para uma rodada de dicas da semana. Eu ia dar uma dica da semana do Oscar, mas eu pensei... A gente está falando tanto do Oscar que parece que nós somos escravos do Oscar. E eu falei, não, vou dar uma dica fora do Oscar. Algo que nunca seria indicado para nada do Oscar. E eu não estou falando de Godzilla vs Kong, apesar de ter visto e ter gostado. Mas a minha dica é um filme chamado Come True... Come True, que é a história de uma menina que parece que saiu de casa, está dormindo numa praça, parece ela dormindo durante a aula, não explica o que aconteceu com ela, mas ela resolve participar de um estudo sobre sono, que ela pensa assim, né, ah, eu vou dormir lá na clínica enquanto eles ficam me avaliando, pelo menos eu tenho um lugar para dormir, só que ela tem uns sonhos meus bizarros e o intuito do estudo é meio bizarro também, e se eu falar mais é spoiler, e é um sci-fi assim, esses filmes de baixo orçamento que você fica assim impressionado por conseguirem fazer um negócio bom, com baixo orçamento, com atores desconhecidos e com uma ideia legal, e eu fiquei surpreso, assim, não é um filme impecável, não é o melhor filme que eu vi no ano, nada disso, mas é um filme que eu fiquei feliz de ver, filmes de baixo orçamento com boas ideias indo pra frente, assim. me lembrou um pouco, não a história, né, mas eu indiquei aqui aquele The Vest of Night, que é muito legal, mas é uma pegada totalmente diferente. Esse tem uma pegada mais oitentista, tanto na trilha sonora, quanto nas locações, nas, nos, nas luzes, aquela coisa que tá na moda, né, querer parecer que é nos anos 80. Mas um filme legal, Come True, um sci-fi aí, com uma pitadinha de terror. Minha dica da semana. Lucas, uma dica? Uma dica?
1: Pô, minha dica hoje vai ser musical. É, inc inclusive, como a dica do convidado não aparece no, no, no post do Cinco Faria, eu vou fazer a minha dica, eu vou, Pode, vou repetir né? a dica no, 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 no outro cast.
0: Boa, não, boa, é... boa, inteligente, gostei. Não, eu vou. Eu, eu acho que dessa vez eu vou, eu vou colocar a tua dica e tua nota, não, porque repitei, só tem três só. aqui, vai ficar muito ah, pouquinho lá.
1: <risos> vou repetir de todo jeito. Mas essa semana eu já conhecia de nome, mas nunca parei pra ouvir a discografia. E eu parei pra ouvir Cassiano. É, que é um cantor brasileiro, assim, completamente esquecido.
3: Eu um levei susto. um susto agora que era Cassiano. Eu também. Eu também. Com muito louvor. Eu também. Não.
0: Ai, meu Deus.
1: Tá chorando, love Vamos dar uma indicação, tá então, ó, pra, pra homenagear a pessoa que faleceu recentemente, vou, vou, vou indicar Irmão Lázaro. Aquele DVD ao vivo do Irmão Lázaro é uma das maiores pérolas da história da música gospel brasileira. Não tem uma música ruim naquele CD. Então todo mundo já ouviu. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Todo mundo já ouviu isso. E assim...
2: Aplão,
1: é, né? Só fui na onda do ah, marketing <risos> não, mas eu realmente adoro música evangélica, eu sou fissurado com música evangélica, fissurado você tá falando sério? isso eu tô falando sério mas, tá mas, liberando...
0: mas, mas até Cassiane tem umas coisas que não
1: mas tendo sido criado num lar muito evangélico que não se podia ouvir outra coisa além de música evangélica eu passei muito tempo da minha vida ouvindo música evangélica então eu criei um carinho especial Que pode ter uma síndrome de Estocolmo Pode, eu gosto <risos> muito do <filme> é <risos> Mas a Mais indicação é Cassiano Principalmente o álbum, acho que é 18 quilates Deixa eu ver aqui se é isso mesmo é, Cuban Soul Cuban Soul é o nome principal do, do, do álbum é, Cara, é muito bom O, o Cassiano, ele estava... Ele ali juntinho com o Tim Maia né? inclusive ele gravou vocais é, no, no primeiro CD do Tim Maia depois que ele voltou dos Estados Unidos e o Cassiano ele é um violonista de mão cheia um compositor de mão cheia é, Primavera do Tim Maia dele é, Eu Amo Você do Tim Maia dele, uma música que ficou muito famosa aí na época que vocês eram jovens provavelmente <risos> que é
3: coleção,
1: coleção do do, do, do que o Maurício Manieri, vocês, vocês lembram de Maurício Manieri?
0: Vem ser minha menina!
1: <risos> Coleção é do, do Cassiano também, Cassiano assim, cara, nossa, música musicista de mão cheia, é, o Racionais sempre usa sample e cita ele nas músicas, tem Onda, que é uma música maravilhosa, é, a Lua e Eu, cara, é muito bom, muito bom, então eu, eu vou indicar principalmente esse álbum, Cuban Soul, que é maravilhoso, muito bom, muito bom mesmo.
0: Mas Micael, tua dica?
3: Bem, é, semana passada eu tava espremendo para conseguir lembrar uma, uma dica boa, né? Essa semana já foi melhor. É uma...
0: Oi? A Sheila ia zoar o Micael e foi travada pela internet. A Sheila sempre é censurada eu pela internet nada... dela.
3: Eu não tenho, tive nada a ver com isso. <risos> Bom, eu vou escolher um, então, entre os bons filmes que eu vi essa semana, oh. eu vi... Hã? Eu tô só ouvindo mais sílabas, assim, da... A Sheila, não sei se ela quer falar. Eu perguntei se o
1: Tá Olha, a tá Sheila deve xingar muito o provedor de internet do lado do celular, sabe? Quando o Google pega informação, o provedor <risos> deve pegar também, eles devem cortar a internet dela sem assim, deixar um décimo da internet dela
0: Vai, Micael, a Sheila tá travada. Eu, eu quero eu quero indicar
3: então é, o filme A Caça. <risos>
0: tá vindo lance lampejos de gargalhada
3: pois é eu queria eu queria estar tá ouvindo a Sheila mas a internet dela não deixa
0: <risos> e ela tá travada. bom gente rindo.
3: esse filme esse esse filme a caça eu não posso contar muito é um filme bom de você ver é, sem saber nada assim sabe além do título né mas assim a, é... é... Como eu posso falar, gente? É, é, as pessoas acordam um dia e estão sendo alvo. Né? Lembra um pouco de Bacurau nesse sentido. estou estão sendo alvo de, de outras pessoas e elas não entendem por quê. Só vou falar isso. Hum. E assim, o filme tem no, no seu DNA é, é Lost, né? porque o roteirista... Damon Lindelof, né? Escreveu o filme. E Nick Kills, filho do, do outro roteirista de Lost, né? O Carlton Kills.
0: Isso é muito legal.
3: E tem uma discussão sobre polarização política. É... Muito sarcástica. É, assim, tem coisas engraçadas, tem coisas bizarras, assim, é, é, é uma salada bem feita e a questão política pode ser até controversa se, se era bom dava um bom debate mas filme delicioso de ver uma hora e meia rapidinho procurem, quem tem telecine eu assisti também no telecine play
0: então é isso Maravilha, vamos ver se a Sheila consegue dar uma dica agora. Parece que a internet da Sheila vai acabando conforme os tempos vão passando, assim. Ela começa de boa, né? Aí no final do, do episódio ela já não consegue mais. Acabou antes, os dados.
3: Antes, antes da gente dar rec, ela fala que é uma beleza, não, não é dá verdade. um problema. A gente fala ah. rec... <risos>
0: a, a Raíssa, que é do Acre, falou que está identificando que a internet da Sheila é do Acre.
2: Tá. <risos> Tamo junto. É o seguinte, vocês estão me ouvindo, né?
0: Estamos.
2: Eu tirei a imagem porque esse filme merece respeito. A minha indicação dessa semana vai ser no Oscar. Eu tô, tô, tô mergulhada no Oscar. Estou cadelinha do Oscar. Vambora. E é um filme que me roubou e enfim eu não vou falar muito porque eu vou guardar o que eu vou falar pro pro podcast do outro cast do nosso querido lindo Lucas novo galã <risos> tá a minha indicação dessa semana é The Father caralho filme caralho que que o Anthony Hopkins fez ali cara que filme, que narrativa, que roteiro, que ideia, que. que, que baixo custo, sabe? Ele tá caro. Esse, esse filme, se for caro, é pelo elenco. É só por isso. Porque é um filme barato. Certeza que ele foi barato. Mas é, o que esse cara fez com o olhar dele nesse filme, é, o que ele traduziu no corpo e no olhar, pro que o personagem tá passando, é surreal. É sublime.
0: Tu, 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 tá é lembrando, tu tá lembrando que foi a minha dica semana passada, né? Tô nem aí. Eu não vou repetir na arte duas semanas o meu pai.
2: <risos> Tô nem aí. Mas é a minha dica da semana. Foi a melhor coisa que eu vi, assim, no apanhado de coisas que eu vi. Então, bom, pode né? tirar usa a dica do Lucas, aproveitar que ele tá aí, ficar três dicas. Mas é defada. The Eu não tenho como não falar sobre isso.
0: Muito bom mesmo. A definição Thiago... da filme é
1: perfeita. A única coisa que define esse filme para mim é caralho. O Anthony Hopkins está assim, absurdo.
0: É, né? Absurdo. O Tiago Fontes disse que Lost é a melhor série de todos os tempos e com isso ele ganhou o respeito eterno aqui no Cine Confraria. Larissa, você sempre vai perder qualquer discussão com o Tiago agora. Porque ele falou que Lost É a melhor de todos os tempos E já começou a discussão ali A Japa já disse que Não é pro Thiago falar isso Pra não abalar a amizade
2: Eu posso falar uma coisa? Concordo Ixi, com o Thiago, lá, hein?
0: Lá vem a Sheila
2: Eu tenho uma coisa pra falar Talvez eu seja expulsa do cine confraria hoje
0: Pode falar Eu não assisti Lost ah, bom, você falar que é uma merda, eu já ia dizer que realmente ia ficar difícil a gente conviver depois disso. Mas não assistir é melhor do que dizer que é ruim.
2: Eu sou lost em lost.
0: É, a Raíssa perguntou quando que a gente vai comentar Harry Potter. É uma boa, eu gosto de todos os Harry Potter, eu, eu, eu animo. Vamos ver aí pra boa. frente, talvez... Inclusive o meu repórter preferido é o Prisioneiro de Ascar Bom, gente, então agora vamos saber com o Mikael qual filme a gente vai comentar na semana que vem.
3: Bom, é imbuído de um espírito completista, <risos> eu que vou isso? escolher eu vou escolher um, o último filme que eu ainda não, não vi da lista dos melhor filme, de, do Oscar. Já que a gente também, né, tá trilhando esse caminho esse mês, né? eu acho que nunca aconteceu isso antes, mas o filme que eu vou escolher pra gente ver é The Father.
0: Nossa, que coisa Meu maravilhosa. Pai, esse filme merece demais. Eu,
3: eu não vi ainda, como eu acabei de dizer, né? Ainda não vi. Mas, de tudo que, é, que eu consigo captar, é, me tá dando uma sensação, assim, de anti-Dick Johnson, sabe? Vamos <risos> descobrir isso na <no>
0: próxima semana. <risos> é, inclusive, quando eu vi meu pai, eu pensei, quando eu terminei de ver, quando eu vi meu pai, o filme, tá, gente? Eu não tô falando do meu pai, não, meu pai, não, falando do filme. Quando eu vi M maiúsculo, meu pai com P maiúsculo, eu pensei, assim, quando terminou, eu pensei, esse filme dava uma dobradinha interessante com o, as mortes do Dick Johnson. Mas, como o Michael falou, vamos deixar essa discussão para a semana que vem. E já lembro vocês que as mortes de Dick Johnson... Já faço aqui uma reclamação, uma van premiere da nossa discussão sobre o Oscar... As Mortes de Dick Johnson deveria ter sido indicada, melhor documentário. Deveria, um absurdo deveria. Absurdo não ter sido. E nós temos um episódio do Cine Confraria falando sobre as mortes de Dick Johnson. E para você que está tentando aí se situar no Oscar e ouvir falar sobre os filmes do Oscar, nós já temos vários filmes aqui comentando, vários indicados ao Oscar. Fica a nossa sugestão aí vocês olharem. Tem Promising Young Woman. Tem é, Minari, Minari, Better Days, é, esse de hoje e tem mais. Não vou lembrar de todos não, não vou ficar aqui falando assim, mas você pode procurar. E semana que vem, mais Oscar então, vamos comentar o filme Meu Pai, que teve aí algumas indicações super merecidas, ouso dizer até que merecia mais indicações do que ganhou. Mas é Spoiler, spoilers do, da semana que vem Mas é isso aí Raíssa não tem no Netflix infelizmente a gente vai ter que dar nosso jeito aí pra conseguir o filme, mas pra tudo tem solução não se aflija depois a gente vê isso é, Então é não, isso mas, galera Mas vai entrar,
3: vai entrar no catálogo de um monte de... de, de de aplicativo aí para aluguel. Essa mas, semana já.
0: Ah, essa semana? Será que vai dar tempo da galera ver e Espero Eu acho que, que... É essa semana. Legal, se for melhor ainda, mas a gente a gente vai dar essa dica então lá no nosso Instagram, fiquem ligados no nosso Instagram que a gente vai avisar assim que a gente tiver essa notícia. Então é isso, gente. Obrigado aí, Raíssa, Tiago, Japa, é... Janilda que. Janilda Vulgo Elias, ou Elias Vulgo Janilda. É... A pessoa que entrou aqui só para chamar o Lucas de Lindo e saiu. Gabriela Fontoura Valeu, Gabriela Fontoura Eu Quero
1: mandar um beijo aí para todas as.
0: Tá aumentando a nossa audiência,
3: viu? O Lucas tá aumentando a nossa audiência. Nossa, hoje Muito obrigado, eu... Lucas. Hoje eu tô tipo voando, já
1: posso cantar. Você, Luz, só... tanto que jogaram calcinha para mim, que loucura.
0: O próximo episódio a gente vai sugerir que, que o Lucas for participar, que ele participe apenas de toca para subir ainda mais a nossa audiência. Lucas só de toca e, e mais longe, assim, pra gente poder ter uma imagem mais geral. O, o Thiago perguntou Ele quando a é... gente vai comentar Rambo. É uma boa também. Prometo <risos> que assim que passar o Oscar e a gente parar de, de usar o Confraria para cumprir a nossa tabela de filmes do Oscar que a gente quer ver, a gente volta aí à programação normal de escolher filmes novos ou filmes velhos.
2: Ó, oh, é o seguinte se o Lucas sempre vier gato desse jeito, ele, eu quero muito que ele entre pro time formalmente, assim,
3: Japa, te segura.
0: Eita! O...
3: Olha, eu quero ver porque, porque a, a Sheila tinha dito que ia chamar a Japa como, como convidada. Eu quero ver se ela vai chamar mesmo, hein? Japa? Japa, eu não sei não.
2: Lancei essa flechada para esse queijo mineiro aí que tá nesse canto. Olha, entendeu e já,
0: e já fica a dica para o Tiago. Quando tu vier comentar Rambo com a gente, vem de Toca cara. Já viu que, pois é. Já viu toca. que é a receita gente, do sucesso.
1: Vou participar só de Toca
2: <risos> Pronto, tá dentro.
0: Bom, gente, então é isso. Boa noite. Obrigado a todo mundo que ouviu aí ao vivo, participou nos comentários. Obrigado você que está ouvindo depois como podcast você que está no nosso canal do YouTube ouvindo também curte a gente lá no Instagram acompanha para saber os filmes da rodada, saber das curiosidades ver os trechos aí que a gente posta e se inscreve aí no nosso canal no YouTube se você só está ouvindo e não está participando do chat fica o convite, a gente grava todas as terças às 22 horas horário de Brasília se você participar comentando enriquece aqui a nossa discussão e sempre bom a gente ouvir as contribuições de vocês ao vivo e poder concordar ou discordar ou somente rir do que você falou fica aí o convite o mundo inteiro está assistindo ó oh. <risos> então é, é a isso, última gente. frase do filme
3: é a última frase do filme mas serviu como como slogan
0: <risos> então é isso, gente. Obrigado. Boa noite. Até semana que vem. Valeu. Tchau. tchau.
2: Beijo. Valeu, gente.
1: Valeu, gente. Obrigado, Marquito.
3: Valeu, Lucas.
1: É
0: mais M
3: muito lindo, Lucas. Hein? <risos>